0: 晚安，欢迎来到好绵羊床边故事。一整天辛苦了吗？给自己一个缓慢的深呼吸，放松心情。今天一起来听一个纽约上东区的故事。在任何一个我们居住的大城市里，总有一些爱逢迎马屁的，什么也做不好又不肯放手。现在我想的就是比尔夫妇，艾丽卡和她的丈夫鲍勃比尔。他们住在东区豪华公寓大楼里，原本的屋主是鲍勃的父亲。屋子里堆满了凡船赛的奖杯、胡佛总统亲笔签名的照片、西班牙风格的家具和其他许多黄金时期的遗物。说真的，这地方没什么了不得，还算宽敞，但很阴暗。可是对他们来说，已经是很大的负担了。在我告诉门房和电梯服务员要上几楼找谁的时候，从他们的表情就可以看得出来。鲍勃、比尔夫妇他们总是延迟两三个月的时间才缴交房租，小费的事就更别提了。当然，艾丽卡曾在贵族学校上过学，她的父亲就像鲍勃的父亲一样，败掉了上亿的家产。他记得的全都是披星戴银的回忆，一场场的赛马盛会。下雨天里温暖的冰室车，和女孩们在白兰地酒公园的野餐。她是个很好看的女人，有着长长的脸蛋，新英格兰风格的美丽，一种自然流露的尊贵。她看起来十分的沉稳。在他们最拮据的时候，她会去打工。先是在第五大道的玻璃名品店，接着是乔治·杰森的银饰店，因为他在店里坚持抽烟的权益而惹出了麻烦，于是他离开那里，转往杜邦威尔公司，接着又从杜邦威尔转到班德尔。有一年圣诞节是在舒华兹玩具店。第二年的复活节，他又转到了塞克斯第五大道百货一楼的手套专柜。在不断转换工作的时间里，他还生了几个孩子。他把孩子都交给一个苏格兰老妇人照顾。这人是当年家里的老佣人，他似乎也跟比尔夫妇一样，仍守着过去，没办法做任何改变。他们就是那种你常常会在车站或是鸡尾酒会上遇见的人。我指的是周六夜晚的车站，或在早春时候乔治湖的车站，又或者更远一点，像是英国的巴丁顿车站、夜游船上。他们会热情地向游客打招呼。他肯定也会穿着白色风衣。拿着手杖，戴着绅士帽，而艾丽卡肯定也穿着她的貂皮或是二手皮草。在某种程度上，参加鸡尾酒会的路线一般大同小异，总会在相同的车站、接驳站、渡船口的地方碰面。这些派对的人数不会太多，但喝的酒也绝不会太好。你在这些派对里吃喝的时候，总是觉得在热络的气氛中有一种明显的疲惫感，就好像家人、社会、学校这些束缚正慢慢的溶解消失，就好像你酒杯中的冰块。不过，社交的氛围并没有解体，没有质变，事实上。这还是一种出游的氛围。所有的宾客似乎都挤在候船棚里，或是火车接转站，等着搭渡船或火车离去。经过拿着衣帽的女仆，经过门厅和安全门，前头是幽暗的海水。或许风大浪急，此时风在呼啸。灯火在摇晃，招牌上的铁链吱嘎作响，船夫的声音此起彼落，渡轮响起深情款款的汽笛声，逐渐靠岸。你经常会在鸡尾、right? 酒会和火车站看见比尔夫妇的一个理由是，他们始终在找人，他们找的。不是像你我这样的人，他们找的是王公侯爵，他们找一个可靠的避风港。他们喜欢参加派对，喜欢注意周围的人，这很可以理解，我们都会这么做。但是他们在月台上老是盯着同行人的人看，那就另当别论了。不管在任何时候。只要在那里等个十五分钟，他们就会把所有的旅客从里到外看个够，从他们的帽檐底下，从报纸后面，他们一直盯着看，就希望找到一个有头有脸的人。我说的这个年份应该是一九三零或四零年代，就在大战前后。也正是比尔夫妇财务出现大问题的时候，原因是他们的小孩已经到了该上学的年纪，当然是昂贵的私立学校。他们做了一些很不体面的事情，开别人的车度周末，然后把车开进排水沟里，事后完全不认账。这些招数。更加影响到他们的社交和经济状况，但他们继续利用剩余的一点魅力和指望。在费城有一个玛格丽特姑妈，在波士顿有一个罗拉阿姨。说实在的，他们确实很有魅力，大家真的很喜欢见到他们两个，就算他们是绚烂盛夏中最拮据的一对小蚱蜢。他们也有办法让大家想起一些美好的事物、美好的地方、美好的赛事、美好的食物，还有他们的热情。在月台上寻找朋友的那份狂热，根本就像是在寻找他们所熟知的世界。玛格丽特姑妈过世的那年春天，我的老板。和他老婆准备出航去英格兰。那天早上，我带着一盒雪茄和一段逝去的恋情上船。船很新，我记得一大堆漂泊的游子在船上的图书室里浏览普利兹小说奖女作家的套书增长本，一面赞叹船上的小型泳池和酒吧。通道上非常拥挤，在这个阴沉沉的上午十一点，头等舱的每间房里都塞满了鲜花和喝着香槟的宾客。纽约港里如碧波汤头的海味直冲云霄。我把礼物交给我的老板和他的老婆之后，就去找上层的主甲板。经过一间房舱。可能是一间套房吧。我听见艾丽卡天真烂漫的笑声。甲板上挤得水泄不通，一名服务生正在倒香槟。我跟几个朋友打招呼。艾丽卡把我拉到一边说：“玛格丽特姑妈往生了。”她说：“我们又要发了。”我喝了点香槟，心里想着。不知道玛格丽特姑妈的财产能维持这两个人多少时间？他们的债务庞大，生活习惯荒诞，即使有个几百万也撑不了太久的。这个想法一直存在在我的脑海里。那年秋天，扬基球场有一场重量级的赛事，我好像看见包勃。捧着一盘粗珠望远镜在场子里打转，我叫他的名字，我叫的很大声，结果不是他，实在是太像了，想到我以为我看见了他，或者是说像是看见一个活灵活现的远景。我真希望我可以大咧咧地说，在某个下雪的夜晚，当我走出戏院，看见艾丽卡。在四十六街兜售铅笔。当他回到西区的某个地下室，鲍勃就奄奄一息地躺在毛毯上。当然，这纯粹是我无良的想象。我只顾着说，比尔夫妇这种人经常会在火车站和鸡尾酒会上碰见。其实我还漏说了海滩，他们非常的清水。你知道我的意思。属于夏天的那几个月份里，东北边的海上自长岛下达缅因，包含所有的海上小岛，似乎都变身成为辽阔的交易厅。只要你坐在沙滩上，静听着重量级的北大西洋，社交圈里的人物影像就会在滔滔白浪中出现了。他们扎实的。像是蛋糕里铺成的葡萄干，一朵浪花窜过来，涌上浅滩，涌入凹进突出的缝隙。突然，又一阵浪花，像使劲甩上行李箱盖似的，砰一声在你脚边爆开。于是，比尔夫妇就出现在眼前了。他们总是会说道：“好开心见到你啊！”见到你真的好开心。夏天和大海就是他们最后露脸的场景。那天我们来到缅因州的一个小城，先姑且这么说吧，目的是要带家人一起出海和野餐。小客栈的主人告诉我们租船的地点，大家备好三明治。照他的指点到了码头，我们在小棚子里看到一个老头，他有一艘有桅杆的小船出租。我们付过定金，签下一份脏兮兮的文件。时间是上午的十点，却发现这老头已经有点喝醉了。他划小船板送我们到泊船的地点，我们跟他说再见。这时候才看到那艘出租小船有多破烂。我们大声喊他，可是他已经返回快着陆了，根本听不见。船地板全部漂浮着，船舵是弯的，方向舵的一个螺丝整个生锈了，滑轮也是坏的。我们抽水扬帆的时候，船帆烂到快裂开了。但最后，我们总算是起航了。在孩子们一再催促之下，终于航行到一座小岛上，开始野餐。过后，我们准备回航，可是风势变强，风向也转了，朝着西南的方向吹。这时，我们已经离开小岛了。左舷的索尾啪一声的断了，铁丝飞出去。缠住了桅杆，我们只好先把船帆降下来，拿绳子替代。这时候我们发现退潮了，小船迅速的被潮水带向外海，我们就靠临时替代的尾索航行了十分钟，又显得支所才发挥功能。但这会儿是真的遇上了大麻烦。我们想着小棚子里那个喝得醉醺醺的老头。他是唯一知道我们的去向啊！我们只好试着拿船板当划桨，可是完全没有办法抵挡海潮冲刷的力量。谁来救救我们啊？暮色中，比尔夫妇在地平线上出现了，乘着一艘同样富有客舱的大游艇，就是那种船桥上有舒适的长椅。房舱里有带灯罩的台灯和玫瑰花中的那种游艇，掌舵的是一个故宫，鲍勃扔了条绳子给我们，这可不仅仅是一次老朋友的聚会，这可是救了我们全家的性命啊！我当时几乎已经神志不清。故宫把小船处理好，我们死里逃生十分钟之后，已经在。包勃夫妇他们船的船桥上畅饮马丁尼了。他们说很乐意带我们回去他们的家，我们可以在那里过夜。现在这是他们两个人的房子，他们两个人的船。我实在是不太明白这个转变是怎么一回事，我目瞪口呆。包勃慎重地给了我一个解释。他声音压得很低很低，几乎是有些吞吞吐吐，仿佛这些事情都还需要加注似的。他说：“我们拿到玛格丽特姑妈大部分的钱，罗拉阿姨那里则是拿了全部，还有劳夫叔叔那边也给了一点。我们把这些钱通通拿去投资，你知道的，过去两年翻了三倍。”我把我父亲曾经失去的都买回来了，也就是说，我买回所有我想要的东西。那个下午，那个海洋，当时在小船上感觉那样恐怖的海洋，此时宁静无比的在我们周围生产着，太奇妙了。我们舒舒服服的坐在那里，欣赏着我们的同伴。比尔夫妇真是有魅力，他们一直都是这样的，现在更加上聪明。只有聪明如他们，才知道夜阳天会再度来临。所以，我除了聪明，还有什么话说呢？听到这里，你是否已经进入梦想了呢？那我们就说一声晚安。祝一夜好眠。